in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkommen till femte avsnittet av podden om Afrika. Det är Arla morgonstund här i Kenya på fredag morgon den 5 oktober vill jag säga. Och sent på kvällen i New York den 4 oktober ännu. Mm, ja, det, det, har just blivit, det har just blivit 5 oktober, klockan är 10 minuter över, över midnatt här i Brooklyn där jag sitter och, och hör bronssirenorna eller polissirenorna här i bakgrunden som säger bör. Jag har precis vaknat till ett Nairobi som igår kväll tog emot USAs första kvinna, ser man så, uh, first lady. Uh, Melania Trump som är på Afrika-turné. Hon, hon har kommit ända till Nairobi nu. Hon har kommit ända till Nairobi nu. Hon har varit i Ghana och i Malawi före det. Tidigare så sades det ju bara att Melania Trump ska åka till Afrika. Och sen har man sagt, ja men vart till Afrika? Det tog ganska länge förrän de berättade vart till Afrika hon skulle åka. Vilket ju var relativt relevant, skulle man tycka. Ja, ja och jag känner också att um, hon kanske inte själv helt hade koll på vart i Afrika hon skulle resa. Men vad hon ska besöka typ fem länder eller sex länder, då känns det kanske lite... Som en överdrift att säga att hon, ska, att hon är på Afrika-turné. Fyra länder tror jag det blir. Ghana, Malawi, Kenya och äh, Egypten så blir det. Men okay. när hon var det är 50, Ghana, bara, 50 bara kvar då. <laughs> men när hon var i Ghana så var det någon, äh, en sån här Vita huset-reporter som hade tagit en bild. Och så hade han twittrat att här är inga liksom, ingen, att människorna är inte så där jätteentusiastiska. Att här har nog sta- kommit en del människor som står och väntar på henne. Men inga liksom hemgjorda signs och inga liksom cheers och ingenting. Och sen var det min kompis här i Nairobi som hade retweetat den här med, med en kommentar om att ingen illa om reporter. Men om de människorna står och väntar på en buss, de har antagligen ingen aning om att Melania Trump är i stan. Att det liksom... För att de bryr sig inte. Det är inte en så stor mm. grej att hon är här helt enkelt. Jag såg, jag såg också den här klassiska bilden som man på något sätt alltid ser när en vit person um, besöker Afrika. Uh, vit kvinna håller svart barn. Och man är lite så att, ja, varför håller du i det barnet? Vems barn är det? Och, och vad vill, det där barnet ser liksom lite chockat ut. Um, och jag har sett den där bilden retweetas också massor och folk är sådär att kom igen liksom, vi har sett det här hundra gånger, vi behöver inte se det igen speciellt inte av dig eftersom din man har sagt det han har sagt om, um, om Afrika han har ju varit lite förvirrad också med sådär Afrika är ett land och uh, afrikaner som gör sig och så han pratar om dem som om de skulle vara en grupp och, och ja, vi vet she told countries Uh, men vad heter det? Nej, men en del har just tagit fasta på den här bilden av henne med det här barnet och börjat spela hashtag flow to sin Africa bingo. Och nu är det sådär, ah, hålla, håll ett barn, bra besök, liksom ett, uh, ett, för, ett hem för föräldralösa barn, check. Besök ett sjukhus, check. Och här i Nairobi Donera hon, en brunn. Exakt, <laughs> check. Och här i Nairobi ska hon alltså besöka elefant uh, orphanage. Elephant orphanage, alltså ett hem för uh, föräldralösa elefanter. Så det passar också bra in i uh, Flotus in Africa Bingo. Ja, men det är ju lite elakt förstås, men, men ändå sådär. Liksom, jag menar med tanke på vad, vad Trump nu har sagt. Och nu, nu för den här resan så sa ju Trump att han och Melania älskar Afrika. Afrika är det finaste stället mm. på hela jorden. Och, och, och han har också sagt att Melanias resa så far har varit great success. 
Men det som jag tycker att det är lite intressant är att hon, hon, besöker, ju liksom, no, hon besöker skolor och, och sjukhus och hon ska också liksom promovera, vad heter det, föra fram USAID, alltså USAs bistånd USAID. i Afrika. Och mm. Trump har ju skurit ner jättemycket i Afrika just, just för sådana organisationer som godkänner abort till exempel. Så mm skur ner family planning, alltså tillgång till preventivmedel och familjeplanering och så här. Ja, det är ju verkligen en, en annorlunda alltså presidentturné än den som eller presidentfru, vad man ska kalla den än den som föregångaren Obama gjorde i, när han, han var ju en hjälte i Kenya eftersom han hade rötter där uh, det, det, det känns också alltså allt man har sett från hennes turné hittills har sett så liksom konstigt stelt ut på något sätt, han, hon träffar i Ghana så träffar hon presidentens fru och sen skulle de då på något sätt så här komma fram till någonting och diskutera sin gemensamma agenda och det är lite sådär men bara hur var, var han gemensam? Men ja, jag, jag känner mm. att hon förtjänar en paus från uh, här, det här landet. Jag tror, att hon, jag tror att hon absolut inte ville ha med Donald ja, på den här resan. Jag tror att det är mycket bättre att hon är ensam. Hon får mer, jag tror att hon får mer respekt och mer, det blir mm. mer positivt. Och vi får hoppas att det inte blir någon lika, likadana pinsamma historia som tidigare när hon har haft, hon har klätt sig i saker som har väckt debatt tidigare när hon har varit på resor, liksom den där jackan som hon hade en gång där det stod någonting typ we don't care eller något sånt på, på ryggen när hon besökte ja, offer för en naturkastrof ja. Men ja, vi får vi lycka till Melania i, i Afrika. Idag ska vi också lite äh, gräva i många myrbon, jag tycker om att gräva i myrbon. <laughs> äh, lite, va, lite Kina i Afrika och lite äh, Trump, mera Trump. No, det, det går liksom inte att undvika Trump heller i det här, fast jag, fast jag var just irriterad när jag läste någon webbsida det fanns fem Trump-nyheter och ingenting om Afrika så ändå tryggar jag nu in Trump här också. Um, och sen så tänk, ska vi tala lite om en smuggelprodukt som är vanlig i Uganda. Ni får, det kanske inte är första man tänker på att smugglas. <laughs> vi kan väl kanske konstatera att det gemensamma tema för idag är uh, utomstående som petar i olika länder i Afrika. <laughs> yes. Hanna, du hade sett en intressant grej om en tidning i Zambia. Mm, på tal om att peta på andra ställen. Um, få människor kan väl ha missat att Kina för tillfället har en jättestor inverkan på så gott som hela den afrikanska kontinenten. Um, Kina har sett sin chans uh, i många afrikanska länder uh, i och med att efter deras uh, postkoloniala självständighet um, och så vidare har man börjat investera mycket där och sett det här som en marknad kanske framförallt. Um, och det har gått ganska långt i många länder, så pass långt till och med i Zambia, uh, den sydafrikanska staten, att uh, den största tidningen i Zambia har börjat skriva valt i sin huvudnyhet också på mandarin, kinesiska, i tidningen för att, um, ja, för att det finns så pass mycket kinesiskt talande redan i, i Zambia. Men det här har då bland Zambier väckt ganska mycket debatt eftersom man säger att ja, men, kinesiska är inte det största um, främmande språket förutom engelska eller liksom av alla språk som talas i Zambia så den här tidningen är alltså på engelska så är kinesiska liksom det näst största språket att tänk om ni skulle ha börjat skriva det här den här största nyheten på något annat språk som vi pratar här eller det finns en ganska stor indisk eller minoritetsbefolkning som ursprungligen är från Indien i, i Zambia att, att det här ska kunna tjäna dem också. Um, men det här, jag vet inte, jag tycker det här är ganska intressant att det har liksom 
att det kommer på initiativ av en zambisk tidning att man känner att alltså jag vet inte, på gott och ont det finns mycket kinesiska gästarbetare och det är väl bra att man kommer in i samhället för att jag känner att de har ganska mycket varit en liksom shield grej att Kina så att säga exporterar sina egna arbetare till många afrikanska länder när de till exempel grundar företag istället för att anställa lokala människor men jag vet inte hur tänker du Lisa? Mm, jag tycker det här är väldigt intressant. Alltså, äh, Kina har ju investerat jätte, jätte, jättemycket i Afrika. Och det äh, ska sägas att det är investeringar som behövs. Det behövs infrastruktur och Kina har varit den som har varit villig att ge pengar för det. Och, äh, så, att, så att man kan bygga järnvägar, så att man kan bygga vägar. Men nu är det så att jättemånga afrikanska länder har skuldsatt sig över öronen. Och det har de gjort tidigare också, men då hade de skuldsatt sig mest med IMF, internationella valutafonden, så världsbankens pengar. Nu har de mest skuldsatt sig med liksom privata pengar, företagspengar. Och till exempel här i Kenya så är hälften av utlandsskulden är kinesisk. Och här har Kina bland annat också byggt järnvägen, eller en ny järnväg som den är redan klar, den som går härifrån Nairobi till Mombasa, men det ska också byggas ut i andra delar av landet. Och det här, här har lett till att man nu talar, eller är oroad över en eventuell skuldkris i Afrika. Och man lyfter ofta upp just Zambia som det första landet som hotar att falla i, i den gruppen att där är deras ekonomi riktigt, riktigt, riktigt illa. Det är en stor del av zambiska lån som kommer från Kina, så det är någon jättestor del, typ en tredjedel eller något sånt här. Exakt, jag tror att det är en tredjedel, ja. Och uh, det, här i början av september så en, en gammal respekterad tidskrift här i Afrika som heter Africa Confidential, de hade ett skop om att uh, Zambias uh, nationella vad heter det, elbolag håller på att bli kinesägt. För att Zambia kan inte betala sina skulder, så nu börjar Kina ta igen det i, liksom, i att ta över det som de har bidragit till. Och den här tidningen också påstod att äh, Zambias nationella tv- och radiokanaler också skulle vara kinesägda nu. Det här är ingenting jag har kunnat liksom bekräfta eller in, som jag har sett någon annanstans. Men, men de sa att i praktiken mm. så är de redan också kinesägda. Och det kan också sägas att i, det var i Sri Lanka som nu inte ligger i Afrika men bara här österut över Indiska oceanen. <laughs> men inte, inte långt ifrån faktiskt, österut över Indiska oceanen. Så vad gjorde Kina när Sri Lanka inte kunde betala tillbaka ett lån de hade tagit för att bygga en hamn? Jo, Kina tog över hamnen i 99 år framåt och mycket land kring den här hamnen. Och det, Sri Lanka ligger ju så här lämpligt väldigt nära Indiens kust och Indien hör till Kinas största rivaler. Så nu ställer sig många frågan, vad kommer Afrika, äh, Kina att göra i Afrika när de afrikanska länderna inte kan betala tillbaka sin Skulder. Det hela alltså, det är ju ett stort samtalsämne, men det här med Kina i Afrika, det är ju många som, speciellt inom Afrika, som pratar om att det här är en ny kolonialmakt um, och att det här är liksom den andra kolonitiden för att, Afrika ha, äh, förlåt, för att Kina har så mycket makt i så många afrikanska länder. Att det, fast det är en annorlunda sorts kolonialism då, mer än ekonomisk. Och det är ju så där väldigt, alltså två sidor av ett mynt eftersom just man investerar mycket, hjälper mycket, mycket med infrastrukturen. Men, men samtidigt just så, så ger det ju dem också jättemycket makt. Jag minns när jag var i, i, i Tanzania för år 2014 så var uh, kinesiska statsministern på besök där och, och besökte också just många mediebolag 
och, och var där och syntes mycket och skakade hand och så här. Och, och det blir, man vet ju hur, hur medier i Kina um, fungerar eller hur deras situation är. Så det, jag vet inte, det, det är oroväckande. Men samtidigt så måste man ju också ge dem liksom kred för att det är ju bra med investeringar på många håll. Och, och ja, jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt. Visst är det ju lite dubbelmoraliskt som många här påpekar att jaha, att nu är västländerna så väldigt bekymrade över Afrika och Afrikas mm. välfärd när liksom, det är Kina som kommer att investera men att Kina ger oss pengar som vi behöver och i Kina så är man ju också passar man ju mycket på, på att påpeka i medierna västländernas dubbelmoral när de kritiserar Kina för det här att, eller många här säger också men investera själva då, liksom att vi behöver investeringar mm. och, och så här men att, och som en, en sån här analytiker här i Kenya sa att, att man måste komma ihåg att Kina är ingen julgubbe trots att, att många ledare i Afrika tycks tro det att man får ingenting gratis Nej, och precis alltså det där som jag sa tidigare också att, att jo, de lägger mycket pengar och, och grundar företag och bygger och så här. Men just det här att de skickar också så mycket egen arbetskraft istället för att anställa lokal arbetskraft. Jag kommer ihåg när jag körde från och uh, buss mellan uh, Burundi och Rwanda så byggdes det en ny väg däremellan och, uh, och det var en kinesisk investering och alla byggarbetare som man så uh, var, var kinesiska som, som fanns där längs med vägen. Så att mm, det är definitivt en liksom en stor makt att räkna med i många afrikanska länder för tillfället men att det återstår väl att se vad som, vad som blir resultatet. Mm, det som man ännu snabbt kan tillägga är att i Zambia så har också problemet varit det att Kina bryr sig inte så mycket, de lägger liksom inga så här krav på sina lån. Så det har ju lett till att Zambia har tagit jättestora mm. lån för att ledarna också ska kunna lägga lite i sina egna fickor. Till exempel så kostar vägbygge som Kina hade i Zambia så kostar dubbelt mer i Zambia än vad det gjorde i grannlandet. Så att det var någon som, någon som tjänade pengar där på, <laughs> på, vägen. på vägen och det var antagligen höga herrar i, i, <laughs> på vägen. <laughs> höga herrar i Zambia. Så att Lätta lån och korruption är ingen bra kombination. Zimbabwe valde en ny president, eller återvalde sin president i slutet av, av juli. Emerson Munangagwa som tog över när Robert Mugabe avsattes i det som man i, i Zimbabwe kallar the coup that wasn't a coup. Så <laughs> uh, so, so Munagagwa valdes då legitimt i presidentval. Vi ska inte diskutera nu om de gick var fria och rättvisa. Kan, vänta, kan, kan, du berätta, kan du berätta här emellan? Jag tyckte det var så roligt. Du, du um, bevakar ju presidentvalet um, och uh, efter att Munagagwa hade återvalt eller valt sig mm. första gången han tog över då jag bara uh, av Mugabe så, så åt du frukost och jag tyckte att din servitör hade kanske den bästa politiska analysen av hela situationen som jag har hört. Ja precis, jag hade ätit där på samma ställe flera morgnar och så, så kom vi igen och så sa han åt mig att I know what you want och så sa jag nej nej att, att jag vill ha, I want to change today jag vill ha något annat idag. Och han bara sådär you saw the results yesterday, change is not allowed. Så. <laughs> men, men jag fick, jag fick, jag fick sen ändå till slut beställa något annat men, men han var ganska, ganska rolig <laughs> men jo men, men Munangagos företrädare Mugabe hade ju inte sådär väldigt goda förhållanden till västländerna och nu verkar det som att Munangagwa försöker rätta till det och lite fjäska för västländerna för han har sagt att Trump får bygga en golfbana vid Victoriafallen yep. jag vet inte riktigt det här känns 
lite som ett kämt på något sätt. Ty, eller <laughs> jag vet inte vad man ska säga för det finns så mycket liksom, det finns så mycket känt man kan dra och jämförelser man kan dra mellan såväl Trump som Nagagua och, och Mugabe um, men, men just det här med att, att Mugabe tog avstånd från västvärlden gjorde han ju för att han var liksom en, en förespråk av panafrikanism jättestarkt och att Afrika ska klara sig själva och han var liksom en frihetskämpe men att den här det här tankesättet um, hamnade ju sen liksom, var en del av det som blev sen ett problem och, och Zimbabwe hamnade i jättestora ekonomiska problem just för att man inte tog, ut, man inte tog inga investeringar från andra länder och försökte liksom klara sig själva och, och sen just då den här landfrågan vilket gör det här på något sätt extra konstigt att uh, i Zimbabwe så tog man ju tillbaka mycket land från vita människor som som hade varit landägare efter att, att Mugabe fick makten och gav det till svarta. Och nu vill liksom Mnangagua då ge land till Trump Exakt. och till en golfbana av alla grejer. Alltså. Mm, och det är ju nära en nationalpark och var det, det stod någonstans att det var just i Zimbabwe som Trumps syner hade varit och på lite trophy hunting här för några år sedan och posera med dödade elefanter och leoparder och whatnot, vilket väckte jättemycket kritik alltså det, är nog, det är kanske det värsta. Min favoritmeme är på en av... Det är kanske lite opassande att, att förklara vad den memen går ut på, men det är på en av Trumps söner och det kämtar lite med att han är liksom um, en ganska välbärgad ung herre och har just fått åka på sådana här resor till Afrika och ja, jag vet inte. Ni kan ju googla Eric Trump plus um, meme plus Afrika och se mm. vad som händer. Men Trump är ju säkert nöjd med det här. Han har ju också varit och, på, eller, och peta i myrboet med den landfrågan i Sydafrika. Myrbo, indeed. Och det var ju han, eller det har ju varit en väldigt inflammerad fråga det här med med just vita som äger land i Sydafrika och den nya, nya presidenten där, Cyril Ramaphosa, så han har ju lovat att han ska göra någonting åt saken. Det finns ett väldigt, eller oppositionspartiet Economic Freedom Fighters med Julius Malema som är väldigt radikal, så de kör i princip bara den här frågan, att svarta ska få tillbaka sitt land i Sydafrika. Och det har ju varit en del uppmärksammade mord på vita jordbrukare i, i uh, Sydafrika, vilket har lett till att bland annat Australien anser att det är ett folkmord på vita i Sydafrika. Och Trump hade säkert sett någonting av det här på Fox News någon morgon, för han hade gått och tweetat att han ska, han ska låta utreda mm. det här med, med vita, vita jordbrukare som mördas i Sydafrika. Ja, och den utredningen har jag nog inte i alla fall sett röken av men uh, det är ju faktiskt en inflammerad fråga och just det här med att man såg lite hur det gick i Zimbabwe det gick inte alltid så bra med det här med att man tvångs en land, men det var ju förstås en, en annorlunda situation också efter apartheid. Uh, och det har varit en inflammerad fråga och jag tror just att de här liksom um, historierna om vita jordbrukare som blir överfallna blir, har blivit väldigt Um, uppmärksamma, det är lite uppblåsta är kanske fel ord, men man får det lite att låta som att det är jättevanligt, som att uh, vita mm. jordbrukare blir attackerade med jämna mellanrum för att de är vita jordbrukare och um, Sydafrika har ju kämpat med problem med våld och speciellt vapenvåld uh, som mycket härstammar i um, postapartheid problematik um, men, men det är just det där då så kan man tänka sig att Trump har hört då den här ena meningen om att ja, vita blir mördade 
i Sydafrika bara för att de är vita och fått det ganska mycket om bakfoten och nu vill liksom lite gå dit och, och blanda sig. Um, mm. Och det är ofta svårt att utreda motiven för de där moderna att i vissa fall så är det helt enkelt regelrätta rån uh, som inte har desto mer att göra med att de är vita utan att de då äger land och är rika för att de äger land och, och därför är de liksom vad ska man säga, mål för, för rånare. Men det, det begås så fruktansvärt mycket mord i Sydafrika. Ja, exakt. Men det är också, och sen samtidigt är det ju alltså det är ett faktum att mycket vita, speciellt de afrikans härstammade vita, alltså de som ursprungligen kommer från boer, alltså bönder på, på holländska, alltså de som härstammar från den holländska bosättningen som kom till Sydafrika på, när började de komma dit på 600-talet och var just bönder och, och liksom land som kanske inte var deras men liksom har varit bönder i hundratals år i det landet um, och ser sig precis lika mycket som sydafrikaner som de, den svarta befolkningen och på sätt och vis um, har absolut Ja, jag vet inte. Det är liksom, ja, klart de har rätt i den. Man kan inte liksom säga det så lätt som att, att det här är vitt eller svart eller så eller så, vem land är det här. Men, men det kan man ju inte heller neka. Att Sydafrika producerar ju jättemycket jordbruksprodukter. Man har en jättestor vinproduktion, speciellt i södra delarna vid kusten. Och 90 procent av de gårdarna ägs ju av vita. Och det är klart att, att det påverkar samhällsstrukturer och, och vem som tjänar pengar på dem och det är klart att det blir ojämnt och det är klart att det orsakar ilska och, mm. men det är ju verkligen den här economic freedom fighters som är så här kallas extremvänstern i Sydafrika att de rider den här frågan jättehårt mm, och det som bör sägas är att åtminstone Sara Maposa i början av året att, att man kommer inte att ta över något land av någon som är, något land som är produktivt eller liksom lönsamt utan att det handlar om sånt land som liksom inte producerar någonting som man tar över och ger Precis. åt någon annan. Att... Exakt, och det handlar inte heller om att man skulle slänga ut folk, ta land och ge det bara åt någon random person som råkar gå förbi utan man kan ju inte bara bli en jordbrukare utan att ha någon sorts kompetens till det också. Så det är en, men det känns som att det här är en av de stora frågorna i Sydafrika just nu. Det, här, det kommer att gå så här politiska käpphästar i det landet. Mm, det är på något sätt liksom en, en, en jättestor principfråga helt enkelt. För jag såg också en, en undersökning där man frågade sydafrikaner att vad vill ni ha så var land inte alls etta på listan utan etta var jobb. Så att mm. det liksom det, det har gjorts till en sån här politisk hetpotatis. Precis. Och det Trump, Trump tweetar om det så lyfter det ju upp som ett samtalsämne i hela världen. Och, och liksom en finska tidningen Helsingin om att gjorde plötsligt ett stort reportage om äh, vita jordbrukare i Sydafrika och, och liksom deras hur, hur tungt det var för dem. <laughs> och, och i den intervjun så hade det också gått till en, um, en township sovjet och som är en stor, uh, ett slumområde utanför Johannesburg och fråga att vad tycker ni? Och folk har sagt att inte bryr mig nu om något land jag bor här utanför den här stan. Att inte, liksom. det, det, det har fått konstiga proportioner i internationella medier och ganska mycket så här liksom, okunskap kan man väl säga att det här cirkulerar. Vi får se om, om Trump lyckas komma fram till någon utredning eller hans, om han faktiskt satt igång någon sån. Jag har inte faktiskt hört något mer om den sen dess. Mm. Och till skillnad från Monangagua i Zimbabwe så var Ramaphosa var nu inte alls speciellt lycklig över Trumps lilla inblandning i det här utan sa att mind your own business. Så mind our own business. 
veckans land hade blivit dags för. Och nu är det mitt, av någon orsak mitt favoritland. Jag har varit obsessed med det här landet sedan jag var liten. Det är alltså Burkina Faso. Och vad heter huvudstaden Hanna? Ja, okej. Okay. Um, uh, <laughs> det här som, som radioreporter så har jag kämpat med det här många gånger. Burkina Fasos huvudstad heter Ogaragu. Sa jag det rätt? Jag tror att det ska uttalas Ouagadougou. Men. Wadagugu. Okej. Okay. Det här var ett sånt som Wadagugu. Jag vågar inte säga det för nu. Det här är ett ord uh, som jag har sett liksom skrivet så många gånger innan jag faktiskt själv har uttalat det och allt i mitt huvud har jag alltid sagt Ouagadougou. Uh, mm, det är inte alls så helt sant. Det skrivs ju Ouagadougou. Ouagadougou. Så det Jag tror att du är ursäktad för för uttalsmissen. Men vet du vad Ouagadougou betyder då? Um, jag vet inte, jag vet faktiskt inte ens vad det är för språk. Det är på det lokala språket Måre, som jag säkert uttalar helt fel nu. Men jag tycker det här är jättefint. Det betyder You are welcome here at home with us. Du är välkommen hit till vårt hem eller hit hem med oss. Det är faktiskt jättefint. Jag kommer alltid att tänka på det annorlunda nu när jag kämpar med att uttala det i framtiden. Men vad kan vi ändå säga om Burkina Faso? Deras totemdjur eller det heligaste djuret i landet är krokodilen. För att man tror där, eller traditionellt tro, säger att krokodilen och människan delar samma, samma liksom ande, så att säga. Så därför så är det en, ett heligt djur i, i Burkina Faso. Um, en annan grej man kan säga om Burkina Faso är att det var länge det landet som sades hade den lägsta läskunnigheten i hela världen. Det låg bara på ungefär 10 procent, lite på 10 procent. Men nu när jag kollar de senaste siffrorna så är det jättemycket bättre. 35 procent av de vuxna kan läsa och över 50 procent av de unga kan läsa. Så där har det gått mycket framåt under de senaste, senaste årtiondena tror jag. Verkligen. Kan det, ha, var inte en stor militärkupp i, i Burkina Faso för några år sedan? Har, det, har ledarskapet utvecklats där? Hmm, det, vet, det har jag faktiskt. Eller, jo, det var en, en statskupp men jag har inte faktiskt koll på om de har satsat mer på utbildning. Men det är ju någonting man kan hoppas på. En annan grej som jag har hört om Burkina Faso är att de försöker införa universell hälsovård. Gratis hälsovård för alla i landet. Och det skulle vara någonting jättefint. Faktiskt. Det är min liksom, enda koppling som jag har till Burkina Faso är när jag var i Benin för några år sedan och och brukar äta middag på en, en lokal restaurang, en sån här liten by som jag bodde i några veckor så tittar alla um, så tittar på såpoperor från Burkina Faso tvn i, i restaurangen hade alltid på Burkina Fasiska såpoperor och den börjar alltid i den där tv-serien med en sån här bild som var liksom en trafikcirkel en rondell, en rondell det var liksom en, en uppifrån en, här drö, en drönarbild eller man ska kalla det uppifrån på en rondell i säkert då what, gugu, what, gugu, nu säger jag det fel uh, <laughs> och sen börjar exakt, och sen börjar så på operan men nej, det, det, det är min Burkina Faso relation Det smugglas, smugglas mycket saker i Afrika över gränser bland annat elfenben och droger och allt möjligt men det smugglas också mycket hudbläkningsprodukter Jep och kemikalier som man kan göra hudbläkningsprodukter av speciellt efter att ens land förbjuder dem eftersom man vill bli av med de här hudbläkningsprodukterna som kommer och folk smörjer dem på sig och blir förgiftade Um, det här är ett jättevanligt fenomen, inte bara i afrikanska länder utan också i många asiatiska länder där man lider fortfarande av olika västerländska skönhetsideal som har präglat jättehårt 
människor och deras självbild och, och fortsätta att göra det via media och, och den bilden man liksom ser på så att säga vackra människor ofta är ljusare människor. Um, det, den här debatten kommer upp nu som då uh, i, i många olika afrikanska länder. Um, BBC hade ganska nyligen, BBC Afrika hade en sån här uh, en debatt där man bara unga unga kvinnor, framförallt i, i länderna som lyssnar på BBC att, att skicka in sina tankar och berättelser om hudbläkning och det kom så mycket jag har följt med deras uh, Instagram-konto om det här uh, och nu senast så, uh, så är det en kolumn i Uganda som har väckt diskussion um, då just då hudbläkningsprodukterna bara fortsätter att finnas och är jättetillgängliga trots att, att staterna, länderna, regeringarna kämpar emot och förbjuder de här kemikalierna. Och de här mm. ämnena är verkligen, alltså det finns liksom kvicksilver i dem. De bläker egentligen sällan huden. Jag vet inte, det är väl några så här komponenter av citron som kanske kan bläka lite. Men de här kemikalierna liksom fräter. Um, jag, jag träffade, när jag var i Tanzania så, så skrev jag en artikel om det här och träffade människor som, som hade utsatt sig för de här produkterna och var så att ja, men min, min pojkvän sa att jag är liksom snyggare om jag skulle vara ljusare därför gör jag det här och liksom visar hur de hade så här brännmärken på, på händerna och, och det är jättelätt att få tag på dem så det, ja mm, det var ju, reporten hade gått i Kampala och kollat liksom efter förbjudna produkter och det fanns ju ungefär varenda en liten butik så kunde man köpa förbjudna hudbläkningsprodukter. Att det, men det är inte, oh, vad ska man säga, det är ju hemskt vad det, vad det kan orsaka. Man kan ju få cancer och fast vad av det där. Och det är någonting som har funnits så länge och, och just jag kommer ihåg när människan som jag pratade med var så att jag med min farmor berättar precis likadana historier. Um, och med fortfarande ser vi som jag sa, liksom det ploppar upp som ett samtalsämne då och då, men jag skulle på något sätt lilla, lite vilja förutspå att det här är något som håller på att förändras i och med att um, representation av olika sorters människor, olika färgers människor blir bättre hela tiden i media och uh, man ser i mode framförallt, vilket kanske i det här sammanhanget är ganska viktigt, så ser man mer och mer uh, mörkhud och svarta människor, svarta modeller och, och modeskapare också Um, så förhoppningsvis är det någonting som påverkar unga att de, att de inte mer skulle känna att, att det ska vara bättre med ljus utan att man liksom ja, trivs mm. i sin egen kropp. En annan grej som, som kanske har liksom lite tagit just från på något sätt västerländska könhetsideal men som jag tycker att afrikanska kvinnor har gjort i sin, sin egen grej så det är ju alltså lös hår. Det var jättepinsamt. Jag, när jag, var, alltså jag visste inte förrän jag var första gången i Afrika att alla de här fletorna och och vackra håren som man har här i Afrika är, är oftast lös hår. Alltså vanliga afroner och så här är ju förstås riktigt hår. Men att de flesta kvinnorna sätter fast liksom lös hår eller, eller lös fletor liksom i, sitt, i sitt hår. Men det har ju blivit en jätte sådär afrikansk grej. Som man, som man bär med stolthet. Någon som vi har pratat om flera gånger tidigare och som är med där i vår jingel i början också. Chimamanda Ngozi Adichie pratar ofta och skriver ofta i sina böcker också om, om politiken i, i det svarta håret och, och får ofta svara på frågor om sitt eget hår som hon ofta har i, i många så här olika avancerade fletfrisyrer um, och, och får ofta frågor om dem och svarar ganska ofta också lite tröttsamt eller så här trött på att hon alltid får samma typs frågor och uh, jag vet inte, hon brukar ha ganska bra, bra svar och, 
Och om man vill läsa om politiserat svart hår ur en nigeriansk författare synvinkel så ska man läsa hennes bok Americana som har en röd tråd genom sig som, som utspelar sig på en frisörsalong. Ett, ett litet pre-tips här innan våra, våra tips. Vi tipsar alltid om Chimamanda, det blir så. <laughs> Men veckans tips, jag tänkte uh, tipsa den här veckan om en organisation som heter Africa Check. De uh, fact-checkar helt enkelt, alltså faktakollar påståenden som, om Afrika som kommer i, i media. Och de kollar bland annat jättemycket eller de har gjort jättemycket undersökningar om påståenden i media om, om mördade vita jordbrukare i Afrika till exempel. Så där kan man gå och läsa just exakt hur många som nu mördas egentligen i förhållande till andra mord. och kan man se ett mönster och, och sånt här. De är jättebra. De gör också mycket så här bilder. Det sprids en massa bilder i fel kontexter på nätet. Vet du, man säger att här visas barn som har bränts upp av Boko Haram och så kommer de och säger nej, den här bilden är från åtta år gammal och en helt annan sak. Så att de är jätte Intressanta, de finns bland annat på Twitter och där kan man också ställa frågor direkt till dem. Om det är någonting man har sett och man vill att de kollar så kan man säga hej, kan ni kolla upp det här, att stämmer det här? Mycket bra tips. Um, jag vill tipsa också här i, i samma anda av media och att vi nu har nämnt BBC här många gånger som helst ska sluta med det. Uh, så att vi inte bara pratar om kontinenten från utomstående ögons synvinkel. Men nu vill jag tipsa om en serie som, som BBC Africa har gjort. Um, som har varit jättebra. De har, jag tror, satt ut fem avsnitt um, av olika kända och intressanta historiska kvinnor i olika delar av landet. Där finns så väl musiker um, som politiker, som till exempel de här Amazon, så kallade Dahomeys Amazoner som vi pratade om för några avsnitt sen. Och de gör jättesnygga um, så här videor på dem med animation och fakta. Som jag kan tipsa om, det kan ni googla på BBC Africas um, Women Series eller vad man ska söka på så hittar man det. Mm. Men det som bör säga som BBC Africa är ju att deras uh, korrespondenter i hemlen, i, i, eller deras korrespondenter alltid kommer från det landet som de rapporterar i. Och att de ganska nyligen har startat flera nya språkstationer um, i, i flera olika länder. Bland annat så har de nu BBC Twee, mm. uh, som är ett lokalspråk i till exempel Ghana. Och så har de BBC Pigeon, som är i Västafrika, en sån här mm. Pigeon English. Det är jätteroligt, eller liksom, no, det är jätteroligt. Alltså det är roligt att höra på så där när man kan engelska <laughs> så är det intressant. Att det är ett eget man känner in, ja, några ord i alla fall. Mm. Jag har ju säkert inte sagt vad vi heter en sen enda gång idag. Jag heter Lisa Lott Lindström som sitter här i Nairobi. Och Hanna Nordensvan sitter i New York. Och, och vi kan nås på antingen poddenomafrika.gmail.com eller på Twitter om ni söker på våra namn. Och så hörs vi nästa vecka med avsnitt 6. Mm.